1: dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 4 de novembro de 2021. Céu encoberto com neblina, 20 graus é a temperatura, 85% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara realiza hoje mais um dia com vacinação de reforço para pessoas com 60 anos ou mais. Dois ibiaçaenses são contemplados com sorteio mensal do Nota Fiscal Gaúcha. Polícia Rodoviária Federal prende traficante com mais de 20 quilos de maconha em Passo Fundo com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniel está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias
0: produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus, R$ e reais. Mais de 100 países assinaram ontem, quarta-feira, durante o COP26, um compromisso global que prevê reduzir as emissões de metano em 30% até o ano 2030. O Brasil, que está entre os signatários do acordo, é um dos principais emissores de metano do planeta. A questão do metano está ligada aos excrementos da pecuária, principalmente. Nós temos um rebanho bovino enorme. Vai ter que haver uma adaptação, um planejamento para isso. Já existem empresas que fazem a mitigação dos dejetos de gado, disse o vice-presidente da República. E tem recursos envolvidos aí na ordem de 12 bilhões de dólares, que estariam envolvidos para auxiliar os países neste processo, disse Hamilton Mourão, afirmando que é preciso encarar o problema de frente. Mourão acrescentou que grande parte dos produtores brasileiros já realiza a coleta e a deposição dos dejetos de forma a não haver contaminação ambiental.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ reais e 59 centavos para venda. Dólar turismo cinco e e o euro a seis e e por 312 votos a 144, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje em primeiro turno o texto base da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios. A proposta recebeu somente quatro votos a mais que os necessários, que eram 308, para a aprovação de uma emenda à Constituição. A PEC é a principal aposta do governo para viabilizar o programa social Auxílio Brasil, anunciado pelo governo para suceder o Bolsa Família. A proposta adia o pagamento de precatórios, que são as dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça, a fim de viabilizar a concessão de pelo menos R$ reais mensais aos beneficiários do novo programa no ano de 2022. Os parlamentares ainda precisam votar os chamados destaques e o segundo turno. De acordo com Arthur Lira, isso deve acontecer ainda nesta quinta-feira ou somente na terça-feira da semana que vem. Se aprovado em segundo turno, o texto seguirá para o Senado, onde também necessitará de aprovação em dois turnos.
0: Previsão do tempo.
1: O Rio Grande do Sul terá uma quinta-feira de tempo quente e abafado. De acordo com a Metsu Meteorologia, o sol aparece com nuvens em todo o estado, mas podem ocorrer períodos de maior nebulosidade em algumas regiões. No noroeste, no norte e pontos do leste podem registrar chuva isolada e passageira por causa da massa de ar quente e úmido que atua no sul do Brasil. O restante do território gaúcho passará o dia sem registro de chuva. As máximas devem ficar ao redor ou acima dos 30 graus na maioria das regiões. O calor deve ser intenso no oeste e no noroeste, onde as marcas podem ficar entre 32 e 34 graus durante a tarde. Vamos às imagens do satélite que mostram para hoje em Tapejara, teremos após a dissipação desta neblina, nós teremos sol e aumento de nuvens à tarde. A temperatura deve chegar aos 27 graus. Já faz 20 graus neste momento nos estúdios da Rádio Tapejara. Para amanhã, a previsão é de tempo encoberto durante todo o dia, mínima de 17 e a máxima pode chegar aos 28 graus.
0: Destaques de Itapejara e região:
1: Agora, 7 horas, 7 minutos, 20 graus é a temperatura. Atualização dos números do coronavírus aqui em Itapejara: dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos. 7. Suspeitos, 17. Estão em isolamento domiciliar 24 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara tem 55 óbitos e 5.645 e e casos positivos. Recuperados já chegam a 5.583. E e um tapejarense está internado aqui em Tapejara e aguarda por leito em UTI. A Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje, quinta-feira, dia 4, a vacinação da dose de reforço contra a COVID-19 para pessoas com 60 anos ou mais e que receberam a segunda dose de qualquer imunizante até o dia 24 de abril. A etapa a vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central das 8 às 11h30 da manhã e das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS, comprovante da primeira e segunda dose ou da dose única. Música Dois consumidores de empresas ibiaçaenses foram contemplados no sorteio de outubro da campanha Nota Fiscal Gaúcha. A extração contemplou Matias Sequin e Aldemir Davi Londero, ambos de Ibiaçá, que irão receber R$ 250,00 cada um. O Noto Fiscal Gaúcha é uma campanha da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul que visa estimular a emissão de notas fiscais por meio da premiação aos consumidores que cadastraram o CPF na hora da compra. Para concorrer, basta fazer o cadastro no site da campanha e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, independentemente do valor do documento. Também é possível ser premiado no Receita da Sorte, fazendo a leitura do QR Code impresso no documento fiscal. O feriado prolongado de finados deste ano registrou 96 mortes em acidentes nas rodovias federais. Uma queda de 5% sobre o resultado do mesmo feriado em 2020, quando foram contabilizados 101 óbitos. O número de feridos também caiu. Enquanto no ano 2020, 1.292 pessoas saíram de acidentes nesta condição, neste ano, 1.084 pessoas tiveram algum ferimento decorrente de colisões em rodovias federais. Uma redução de 16%. Os dados foram divulgados no Balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Finados deste ano. Foram computados dados de sexta-feira dia 29 até terça-feira dia 2. Foram contabilizados 266 acidentes graves durante o feriado, 11% a menos do que os 300 mapeados no ano 2020. No total foram 928 acidentes contra 1.077 do ano passado, uma queda de 14% em comparação entre os períodos. Segundo o Coordenador-Geral de Segurança Viária, substituto da Polícia Rodoviária Federal, Márcio Camargos, um os números mostram resultados menores neste ano, mas de forma diferenciada entre as mortes e os acidentes. Durante o feriado de finados, 184 mil veículos foram fiscalizados, um acréscimo de 12% sobre o ano passado. Foram emitidas 40.100 autuações. Desse total, 5.100 foram relativas a ultrapassagens. 2.400 tiveram como motivação a ausência do cinto de segurança pelo condutor e 1.500 a falta do cinto de segurança pelo passageiro. Das autuações, 839 foram ocasionadas por motoristas flagrados dirigindo após o consumo de alguma quantidade de álcool. Foram realizados 14 mil testes de alcoolemia. Do total de autuações, 114 resultaram em prisões por embriaguez ao volante. 7 horas 11 minutos e meio, 20 graus é a temperatura. Uma colisão entre dois veículos foi registrada próximo ao meio-dia de ontem na IRS 467, rodovia que liga Tapejara e Biaçá, bem próximo à comunidade de Vila Campos. Segundo os bombeiros voluntários de Tapejara, que atenderam a ocorrência juntamente com Brigada Militar, SAMU e Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu um Space Fox com placas padrão do Mercosul e um Ford Ka, também com placas do Mercosul. Duas vítimas foram removidas ao Hospital Santo Antônio sem gravidade para realização de exames e avaliação médica. As causas do acidente são desconhecidas. No final da tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-285 em Passo Fundo uma carga de maconha que era transportada em um Voyage. O motorista foi preso por tráfico. O carro era conduzido por um homem de 28 anos, morador de Sapucaia do Sul. Ele disse que havia ido até a cidade de Sananduva visitar a casa de uma tia que havia falecido, mas os policiais suspeitaram da história. Ao realizarem a busca no interior do carro, os policiais encontraram dezenas de tabletes de droga escondidos no interior do tanque. A droga totalizou 22 quilos. O preso, o veículo e a droga foram conduzidos para a área judiciária para registro do flagrante. E um menino de 7 anos que desapareceu na tarde de terça-feira em uma área de mata no município de Rio dos Índios, próximo a Nonoai, aqui no norte do estado, foi localizado no final da manhã de ontem. Equipes dos bombeiros, brigada militar e polícia civil encontraram a criança sem ferimentos e perto de casa. Segundo informações do comando do Corpo de Bombeiros aqui da nossa região, as buscas iniciaram por volta das 16h30 de terça-feira, logo após, após os pais terem comunicado o fato. Todos estavam preocupados porque a criança é autista e poderia estar em uma situação de risco. As equipes, com o apoio de dezenas de moradores, ficaram até as 22 horas tentando encontrar a criança. Mesmo sem notícias, as autoridades seguiram procurando o menino até as quatro horas da manhã de quarta-feira. A maior preocupação da família era o fato da criança ter passado a noite sozinha no mato. Após a pausa, as equipes retornaram às buscas às 8 horas da manhã com o apoio de cães farejadores de corporações de Santa Maria e também de Passo Fundo. A Prefeitura de Rio dos Índios se colocou à disposição também. Além de apoio logístico, fez vários avisos nos canais disponíveis sobre o fato e pediu para a população entrasse em contato com qualquer tipo de informação. E no final da manhã de ontem, o menino foi localizado na área de mata e próximo à residência onde mora. Não estava com ferimentos aparentes e foi conduzido para exames médicos de praxe. A Polícia Civil apura as circunstâncias do fato e por enquanto não repassou outras informações. 7 horas 15 minutos. Quem busca a primeira habilitação no Rio Grande do Sul está sendo surpreendido pela demora na conclusão do processo aqui no Rio Grande do Sul. Engana-se quem pensa que o entrave está na fase correspondente ao CFCs. O problema, conforme apurado, está na fase mais importante, que é o exame prático. Conforme um proprietário de um CFC em passo fundo, todo o processo que corresponde ao CFC é feito normalmente. No entanto, na hora dos exames práticos, ocorre um súbito cancelamento por parte dos examinadores, que são concursados pelo Estado. Não há aviso antecipado e muitas vezes o cancelamento acontece da noite para o dia na data anterior à prova. Alguns alunos são pegos de surpresa e descobrem na hora que o examinador não veio. Os motivos alegados são variados e constam no estatuto da categoria, explica o empresário. Dentre as justificativas há, por exemplo, a chuva. Isso porque, segundo o próprio Detran, o protocolo da pandemia exige que após cada prova o veículo deve ser desinfectado. No caso de chuva, a prova não pode ser feita simplesmente porque os vidros não podem ser baixados para a ventilação. Somente esse fator já altera drasticamente o calendário de provas. O proprietário do CFC em Passo Fundo revelou um grave desgaste no setor e eminente caos. Hoje não é possível prever quando o aluno vai ter a carteira na mão por conta somente desse entrave. Soluções estão sendo buscadas, dentre elas a possibilidade, por via legal, de terceirização dos exames, explicou o empresário. Para ele, há um verdadeiro caos agora nesta demora. Suspensa a decisão sobre o afastamento de servidoras grávidas. Quem traz informação é o repórter Rafael Ferri.
0: O Tribunal de Justiça do Estado suspendeu o efeito de decisão liminar que permitia o afastamento de servidoras penitenciárias grávidas do trabalho presencial. A decisão é do desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, da quarta Câmara Civil do TJRS. Após a decisão em ação civil pública coletiva movida pelo sindicato dos agentes, monitores e auxiliares de serviços penitenciários do estado do Rio Grande do Sul, o estado interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça. O desembargador esclareceu que o sindicato alegou o uso de legislação federal que trata da empregada gestante por ausência de regulação específica no âmbito estadual. Porém, o magistrado afirmou que o poder executivo vem adotando políticas sanitárias e fixando diretrizes de combate à pandemia no que diz respeito às atividades dos servidores. Além de frisar a existência de legislação estadual para este caso, o magistrado também apresentou o argumento da doutrina da separação dos poderes. A decisão liminar fica a suspensa até o julgamento do recurso. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri. Música
1: e uma última informação, o gabinete de crise do governo do estado decidiu ontem pela liberação de até 50% do público nos estádios. O ofício havia sido encaminhado ainda na terça-feira pela Federação Gaúcha de Futebol. Com a decisão, o Inter poderá receber cerca de 30 mil torcedores no Clássico Grenal deste sábado, às 19 horas no Beira Rio. 7 horas minutos, graus e 18 minutos, 19 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.